0: Podcast, red de podcasters. Hola a todos y bienvenidos a Industria Musical, un podcast sobre negocios musicales, entrevistas, historias y anécdotas en la industria musical. Mi nombre es Juan Alberto Mata y estaré con ustedes en los próximos minutos. En mis más de 40 años que tengo en la industria de la música, en el mundo discográfico específicamente muchas veces suceden cosas bienaventuradas, a veces desastrosas, en algunos casos absurdas también, y en otros curiosas, como decir algo que es inverosímil. Tratándose de una de las canciones más populares de la década del 80 en el Perú, esto que les voy a relatar es tan raro que de no haber estado involucrado personalmente en el proceso, nunca habríamos encontrado una respuesta medianamente lógica a una pregunta que muchas veces me hicieron. Y la pregunta es muy simple. ¿En qué disco sale la versión larga, entre comillas, de la canción Amor por Computadora? Canción número 7 del longplay Rock de una noche de verano de Miguel Ríos, de gran popularidad a principio de la década de los 80. Esta anécdota se sitúa en los últimos meses de 1983. Yo me encontraba como asesor de AIR, una especie de label manager en la hoy desaparecida casa discográfica El Virrey Industrias Musicales, que quedaba ahí en República de Panamá, en la ciudad de Lima. En ese entonces, en esa época, mi labor consistía principalmente en tratar de identificar eh, las canciones, las producciones musicales que tuviesen potencial comercial en el mercado peruano, fundamentalmente del repertorio anglo, eh, para luego editarlas en versión nacional. Vale decir que también a veces me daba algunas licencias con otro tipo de géneros. Aparte de las estrategias seguidas para, para ello, que no es objeto de esta nota, habría que conocer una parte del proceso de fabricación de discos de vinilo o pasta durante esos años, lo cual es muy peculiar y me permito contarles un poco. En esa época, en Perú, en todo el país, era una época en que el fax era casi una cuestión de ciencia ficción. El correo electrónico simplemente no existía, era inimaginable las computadoras personales, solo en mano de pioneros en informática. No existían servicios de courier, todo se hacía a la antigua. Habían unas chicas que eran secretarias de profesión que tomaban dictados escribiendo en taquigrafía para que después solo los mensajes más urgentes fueran pasados a un departamento que se llamaba el departamento de Telex. Otra eficiente señorita picaba, eh, los mensajes. Los picaba en una cinta muy larga con unos huequitos y eso luego lo transmitía. Memorándums escrito en máquina de escribir, con copias al carbón, el correo aéreo regular era la estrella de entonces, y las llamadas telefónicas de larga distancia estaban reservadas solo para casos de urgencia. Por lo caro de las comunicaciones internacionales de la CPT, la compañía peruana de teléfonos. Todo se hacía un poco a la antigua. Los discos de pasta se recibían por correo, por correo aéreo, claro, de todas partes del mundo. Y eh, mi labor, como ya les había comentado, era escucharlos. Y si había alguno con posibilidad de explotarlo en el mercado local, lo primero que se hacía era enviarlo al departamento de grabaciones para que lo copiaran a modo de backup, en una cinta de carrete abierto, tratando de preservar al máximo la fidelidad. Y se copiaba directamente del disco. Solo las producciones muy importantes eran enviadas en cinta. Y esto era por, eh, porque los costos de transporte eran sumamente altos y el desaduanaje en esa época eh, hacían que fuese una práctica casi, casi prohibitiva. Hacer esta especie de backup era muy simple. Un tornamesa de muy buena calidad, una pastilla o aguja también de buena calidad, un amplificador, buenos parlantes y una grabadora de cinta. Era así de simple. De modo tal que si se decidía lanzar esa canción, ese disco en edición nacional, se echaba mano de la cinta y pasaba luego al departamento de corte en donde los sonidos se transferían físicamente a un acetato y de allí se hacían las matrices de los discos, ya sea en 33 RPM o 45 RPM, lado A, lado B, o vale decir, un long play o un 45. En esa época, repito, últimos meses de 1983, Apenas iniciada la ola de rock en español en el Perú de los 80, recibí un long play y un 45 directamente de la oficina de sello Polidor de España. Ese long play fue el rock de una noche de verano de Miguel Ríos. Ese artista yo ya lo conocía. Yo venía de Radio Miraflores, entonces ya tenía cierto conocimiento de quién era. Eh, le puse atención entonces al disco simple, al sencillo, que era un sencillo que se llamaba Amor por Computadora, en el lado A y que decidí sin ninguna duda promocionarlo en las radios de entonces, utilizando el mismo disco original recibido de la Polidor de España. Por supuesto, luego de haber hecho el backup, tanto del sencillo como del álbum. El éxito fue tal que no pudimos esperar a pedir la cinta para lanzarla en edición nacional. No había tiempo, demoraba casi 30 días la importación de los carretes, y el disco ya lo estaban pidiendo en las discotiendas. En esa época, la principal discotienda era Discocentros Héctor Roca. Y recuerdo que las llamadas para decir «Necesitamos el disco de Miguel Ríos» eran realmente urgentes. Fue entonces que dimos la orden para que la cinta del 45 pasara al departamento de corte. Una vez que salió el disco, disco 45, ante la arrolladora venta del sencillo, el paso lógico era editar el álbum. Y ahí vino nuestra primera gran sorpresa. En larga duración, es decir, el long play se comenzaba a vender mucho más que el disco simple, y las radios comenzaron a tocar la versión larga, nuevamente, entre comillas, de amor por computadora. Sí señor, una versión larga, aquella que venía con los primeros riffs de guitarra en cuatro tiempos antes de arrancar las bases, y que la versión larga, nuevamente, entre comillas, suena así. Things. es that... Ese tema, para mucha gente que pasa de los 40 años, es absolutamente reconocible y fue un verdadero éxito por esos años. Sin duda, las ventas fueron inigualables, a tal punto que algunos países vecinos comenzaron a prestarle atención a la canción, porque Miguel Ríos todavía no era muy conocido en esta parte del continente, y comenzaron a preguntarnos por nuestra experiencia con, con el artista. En un momento recuerdo haber conversado con algún colega, creo que la disquera en Ecuador, a quien le conté la buena táctica, según yo, de lanzar primero la versión corta y posteriormente la otra versión, alargando así la vida de la canción y por ende las ventas del disco. La pregunta que recibí en esa llamada telefónica es, ¿cuál versión larga? Pues le dije la de Amor por Computadora, la que está en el Long play Le dije pues, rápidamente, con la seguridad y el respaldo que me daban los excelentes números conseguidos y la total consagración del artista en el Perú. Cosa que era, por supuesto, mi principal motivación, más que las ventas en sí. La segunda sorpresa me dejó frío, más aún viniendo de este reputado colega eh, que era muy conocido a nivel latinoamericano. Él simplemente me dijo, yo tengo el disco importado de España, lo he escuchado mil veces y aquí no hay ninguna versión larga. Para mí, por supuesto, tipo Condorito, plop, no lo podía creer. Para mí el álbum había sido una copia exacta o por lo menos eso creíamos todos del mismo longplay de edición española. E inmediatamente comencé a preguntarme ¿habría acaso otra versión? ¿habría otra mezcla? ¿por casualidad había salido antes o después otra, otra versión? Mm, no lo sé. Luego de días de discusiones y, a, y averiguaciones dimos por fin con la trama del asunto y el gran problema. El disco que habíamos recibido nosotros había llegado defectuoso, pues al principio de amor por computadora tenía un rayón, una raya, era un disco rayado. Y las sensibles pastillas del departamento de grabaciones la habían detectado, generándose lo que comúnmente se conoce como un salto o efecto de disco rayado. Esto es, se repetían secuencias de la canción. Todo muy bien. Esa, ese tipo de fallas eh, son muy comunes con los discos de vinilo. Pero lo que sí no es común es que los experimentados oídos de los técnicos no hubieran dejado pasar esa falla. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Lo inverosímil fue que estos saltos, entre comillas, fueron tan exactos y precisos en tiempo y forma que nadie, absolutamente nadie, reparó en ese, en ese rayón, en esa falla. Y todos en el Virrey dimos por sentado que ese disco efectivamente contenía la versión larga de ese tema. La versión correcta y única pueden escucharla en este momento. En la agencia del amor cibernético garantizan pareja ideal, uh, 100% compatible. Bye. Luego de descubrir todo este asunto un poquito incómodo, por decirlo de alguna manera, eh, la versión larga peruana tuvo que ser descontinuada luego de los primeros eh, prensajes y posteriormente reemplazada por el disco con la versión correcta. En un inicio fue motivo de un buen jalón de orejas, no lo puedo negar, por parte de la casa matriz de Polydor y por supuesto de mi jefe. No obstante, luego de recibir las jugosas regalías, por lo menos eso creo yo, se convirtió como por arte de magia en reconocimientos, halagos, desde luego no oficiales. Cierto es que con el avance de la tecnología de hoy, reproducir este lapsus es demasiado sencillo, como lo hemos hecho aquí ya con tecnología digital que ustedes han escuchado. Pero de allí a que se formen de una manera fortuita y casual, la verdad, no existe tecnología nueva o vieja capaz de semejante coincidencia. Aquel rayón, esa, ese disco rayado, burló los oídos más finos, no míos por supuesto, sino de los técnicos y ejecutivos de la disquera, hombres de radio, gente de prensa y por supuesto del público que llegó a adquirir aquella edición limitada del famoso rock de una noche de verano de Miguel Ríos. Uno en un millón realmente. Quien tenga alguna copia de esa versión larga, entre comillas, o mejor dicho copia no autorizada, pues que las guarde. Me imagino que debe tener algún valor para los fanáticos. Hoy, el escándalo que se hubiera armado si alguien se atreve a sacar una versión distinta sería mayúsculo. Y la tecnología no estaba de nuestro lado. Las casualidades sí. Esa chica que me en la pantalla de. Soy Juan Alberto Mata, y este y todos mis podcasts los puedes encontrar en formato de blog en admusicconsulting.blogspot.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Red de